0: buenos días tengan todos ustedes, compañeros. Estamos agradecidos de que nos acompañen una vez más en este programa. El día de hoy, mis compañeros les hablarán acerca de los derechos humanos de libertad y seguridad. Para esto, se dieron a la tarea de realizar una comparación con otros países como Venezuela y Colombia, explicando sus diferencias y cómo se aplican en cada región uno de estos. A continuación, los dejo con mi compañera Marla, que nos hablará sobre el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
1: Mi nombre es Marla Mendoza Palacios y les voy a hablar del artículo 3, que es considerado como un derecho de libertad. El artículo 3 habla de que todo individuo tiene derecho a recibir educación, la educación en México abarca la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. El Estado tiene como deber garantizar e impartir la educación básica, que incluye a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como la media superior. En el Estado mexicano, que incluye a los estados, a la Ciudad de México y a los municipios, la educación tiene que tener las siguientes características. Debe ser laica, esto quiere decir que debe ser ajena de creencias religiosas, gratuita, es decir, que no son obligatorias cuotas o colegiaturas, democrática, porque se permite que cada persona, ya sean maestros o alumnos, tengan libertad de pensamiento. También debe ser universal. Eso se refiere a que cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores, tienen acceso a la educación, será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los alumnos. Asimismo, la educación se basará en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad, tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los planteles educativos implican un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Estado debe garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Sin embargo, las escuelas particulares, como son el Colegio Simón Bolívar, la Salle o el Colegio México, pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Esto, claro, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará o retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Por otro lado, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, como lo es la UNAM, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, así como de determinar sus planes y programas, fijar sus términos de ingreso y administrar su patrimonio.
2: Mi nombre es Kefsiva Santana Tobar. Y me gustaría retomar el artículo 3 que mi compañera les acaba de dar, pero ahora comparándolo con Venezuela Que considero que es un país con un gobierno débil actualmente Primero quiero explicarles un poco lo que dicen los artículos 102 y 103 de la constitución bolivariana de Venezuela Al principio el artículo 102 menciona que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental Es democrática, gratuita y obligatoria el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Y el artículo 103 de esta misma Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. Estos artículos que les acabo de mencionar son un poco extensos, pero una de las cosas que noté diferentes entre México y Venezuela es, por ejemplo, el nivel de sistema educativo. que Como ya mencionaba mi compañera, en México eh, los niveles educativos son la educación inicial, el preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y la superior, mientras que Venezuela solo cuenta con cuatro niveles. El preescolar, la educación básica, la media diversificada y profesional y la superior. También otra cosa que encontré son las modalidades, eh, que también son diferentes. En México solo hay dos, que es la escolarizada y la abierta. Pero en Venezuela se imparten seis modalidades. La educación especial, la educación en las artes, la educación militar, la educación para la formación de ministros de cultos, la educación para los adultos y la educación extraescolar. Como podemos ver, la constitución de Venezuela trataba de garantizar una educación para sus ciudadanos donde todos tuvieran esa oportunidad. Sin embargo, Venezuela hoy en día sufre una gran crisis económica en la que el gobierno ya no está ayudando todo a las escuelas ni a los estudiantes. En uno de los artículos que ya les mencionaba decía que la educación impartida en las instituciones del estado serían gratuitas, pero ahorita ya no están teniendo ese apoyo económico. De hecho, el otro día escuchaba una noticia en la que hablaban de una universidad que ya no la apoyaba el gobierno y que incluso ya no tenían luz en sus instalaciones. Al igual que los estudiantes ya se estaban saliendo de las carreras porque ya no estaban siendo apoyadas económicamente por el gobierno con becas o con campañas de bienestar. Y México de alguna manera ha tratado de sobrellevar esto para que no pase lo mismo con sus estudiantes y sigan garantizando la educación.
3: Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Reyes Mazón y hoy les vengo a hablar sobre el artículo número 21 de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo dice que, sido textualmente, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Esto, explicado de una manera más sencilla, quiere decir que, Cualquier delito que sea cometido o llevado a cabo será investigado y procesado por las autoridades correspondientes las cuales nos menciona son el Ministerio Público y la Policía También nos menciona que la imposición de las penas su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial esto quiere decir que no pueden ser modificadas por cualquiera Se nos dice que le compete a las autoridades administrativas la aplicación de sanciones por las infracciones, las cuales consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Cabe destacar que si el infractor no pagase la multa, ésta se permutará por el arresto correspondiente, el cual no podrá ser mayor a 36 horas. Se nos menciona que si el infractor fuese obrero, jornalero o trabajador, el importe de la multa impuesta no podrá ser mayor al importe de su jornal o del salario de un día, y en caso de que el trabajador sea no asalariado, la multa no podrá ser equivalente o excedente al importe de un día de su ingreso. Cabe resaltar que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, integridades y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Las instituciones públicas, que son las encargadas del cumplimiento de este derecho, están sujetas a ciertas bases mínimas que van desde fondos de ayuda a dichas instituciones hasta la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. Esto para asegurarse que todos los procesos sean llevados a cabo de manera justa y segura ya que al ser la seguridad una de las bases de la sociedad, esta tiene que ser lo más transparente posible.
4: Buenas tardes profesora, compañeras y compañeros, me llamo Sandoval Baena Antonio Manuel y yo les hablaré sobre cómo se regula y cómo se vive el derecho a la seguridad en México y cómo se hace en Colombia. En México existen bastantes artículos que respaldan el derecho a la seguridad y estos van desde el artículo 13 hasta el artículo 23 constitucional que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Retomando el artículo que explicó mi compañero, el artículo 21 constitucional menciona que la seguridad pública es un derecho que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos además de la sanción de infracciones administrativas, deja claro que las actuaciones de las instituciones encargadas de ellas se deben de regir por el principio de respeto a los derechos humanos que se rigen en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Es importante mencionar que la seguridad está reconocida como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que por otro lado... La Corte Interamericana a través de diversas sentencias ha establecido que en México los estados tienen la obligación de proteger a todas las personas, evitar los delitos, sancionar a los responsables de estos y mantener el orden público. En México la autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad. Si bien se debe de exigir que las autoridades cumplan y respeten, también la sociedad debe asumir un compromiso de cumplimiento de las normas de sus obligaciones y también respeto y colaboración con las instituciones del Estado. México cuenta con artículos, leyes y procesos que se encargan de regular el cumplimiento del derecho a la seguridad. En Colombia también existen artículos que respaldan el derecho a la seguridad. Un ejemplo es el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y este dice La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. A pesar de que existan diferencias en los procesos y leyes entre México y Colombia, ambos cuentan con leyes, normas e instituciones que se encargan de regular y garantizar el cumplimiento del derecho a la seguridad.
0: Interesante, ¿no? Ver los pequeños detalles que diferencian nuestros derechos en cada uno de los países alrededor del mundo. A pesar de que estos países están en el mismo continente, hay pequeños detalles que lo hacen variar de uno a otro. Esperemos que les haya gustado mucho este capítulo, así como nosotros disfrutamos al hacerlo. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.